0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي
1: لهفة العطشان. قال الله سبحانه وتعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه خلت يعني مرت النذر الرسل والانبياء من بين يديه ومن خلفه العاده ان من بين يديه ومن خلفه يعني من قبله ومن بعده والذي يظهر لي ان المقصود هنا من بين يديه ومن خلفه المقصود الجانب الجغرافي يعني من من امامه ومن ورائه فهناك رسل جاءوا الى الشام مثلاً وهناك رسل جاءوا من وراء تلك الأحقاف فيكون المقصود المكان وليس الزمان من بين يدي يعني من أمام تلك المنطقة المسمات بالأحقاف أو من ورائها أو يكون المقصود الرسل جاءوا قبله بقليل أو جاءوا بعده مثل ما تقول مثلاً صالح وشعيب وهود وإبراهيم ونوح وغيرهم ألا تعبدوا إلا الله كل الرسل جاءوا مدار أمرهم على هذا وهو تذكير بالمعركة مع قريش والدعوة إلى التوحيد إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إذن الدعوة مبناها على الإشفاق مبناها على الإشفاق قالوا له أجئتنا, قالوا أجئتنا لتأفيكنا يعني تلفتنا وتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين عجل لنا العقاب وهذا ليس منطقا سويا الاستعجال بالعذاب دون تبصر لم يكن أمرا رشيدا كان ينبغي أن يتأنوا ولذلك قال لهم إنما العلم عند الله متى يكون العذاب وما لون هذا العذاب لا أعرفه أنا وإنما أنا رسول وسيط فقط وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم وهذا أيضا من الأدب في الدعوة والصبر مع أنهم قالوا هذا الكلام البذيء والاستخفاف والاستهتار إلا أنه مع ذلك قال لم يقل ولكنكم قوم تجهلون قال ولكني أراكم هذا رأيي أشوف أن تصرفكم هذا واستعجالكم بالعذاب دليل على الجهل ولا شك لأن الإنسان العالم والعاقل حتى لو لم يؤمن بالشيء لا يبادر بالرد وإنما يصبر ويتأنى ويسمع ويقلب الأمر على وجوهه ويقول رب اهدني قال الله الله. واذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم المؤمنون قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا له اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم لم يقل ولكنكم ثم قال أراكم قوماً أيضا ما قال ولكنكم تجهلون قال ولكني أراكم قوما إشارة إلى مشكلة كثيرا ما تحصل في الغالب وهي أن المشكلة ليست في الفرد وحده وإنما في المجموع يعني المجتمع البيئة الأصدقاء مجموعة من الناس قوم كما سماهم الله تعالى هنا يتناصرون ويحرّض بعضهم بعضا وهذا ما يسمونه بالعقل الجمعي العقل الجمعي يعني كل الناس يتواصلون في المجالس وهذا يوصي وهذا يتكلم بحيث يصنعون في المجتمع روحاً رافضة لهذا المبدأ فحتى لا يفكر أحد ولذلك الله سبحانه وتعالى قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى يعني يتخلص الإنسان من ضغط المجتمع وضغط الأصدقاء والحصار الذي يفرضه عليه البيئه من حوله يتخلص من ذلك ويفكر بمفرده يمكن لو فكر بمفرده عرف الصواب فهنا قال ولكني اراكم قوما اشاره الى الروح الجماعيه او العقل الجمعي الذي يكون سببا في رفض التجديد في رفض الحق ولذلك تجد ان المجتمعات غالبا ترفض التجديد وتقاومه فاذا كانت السنة والظروف مواتية للتجديد وتقبله بعض الناس شيئاً فشيئاً حتى تحول بعد ذلك إلى أن يكون جزءاً من المجتمع ومن نظام المجتمع ومن روح المجتمع أصبح الناس يتعصبون لهذا التجديد الذي كانوا يرفضونه بالأمس اليوم أصبحوا يتعصبون له وربما يرفضون تجديداً آخر يأتيهم هذه طبيعة في الناس ولذلك قال أراكم قوماً تجهلون قال الله سبحانه وتعالى فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم سحاب هم في حاله عطش وقحط جذب ينتظرون المطر فابصروا عارضا في السماء شيئا معترضا مثل السحاب مستقبل اوديتهم دليل على ان عندهم اوديه يعني للزرع قالوا هذا عارض ممطرنا هذا المطر قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به وقد يكون هذا من قول هود أو من قول بعض العقلاء وأصحاب الخبرة ليعرفون أن هذا مو منظر سحاب ولا لون السحاب هو شيء آخر الله سبحانه وتعالى قال بل هو ما استعجلتم به الشيء العذاب الذي تقولون فأتنا بما تعدنا ريح إذن هي ريح وكأنها ريح رملية هناك عواصف رملية شديدة لأن المنطقة رملية وهذه المنطقة هذه العواصف يبدو أنها أخذت أقوام هائلة وأيضاً موجود في الانترنت صور للعواصف الرملية حبذا أن تشاهدوها فهي صور مرعبة ومخيفة جداً تصنع شيئاً مثل السحاب فوق الناس ولكنه من الرمل الذي تحمله الريح بل هو استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء وهنا ليس المقصود كل شيء الإطلاق لأن لم تدمر الأرض ولا السماء وحتى مساكنهم لم يتم تدميرها بشكل نهائي لأنه تعالى قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وإنما المقصود تدمر كثيرا من الأشياء وخاصة البشر الذين هم محل التدمير وما أشبه ذلك مثل النخل و. الأشجار كان يعني وما شابه ذلك فهذا الذي يقع له التدمير ولذلك في القرآن الله سبحانه أيضا في أكثر موضوع يذكر كل بمعنى غالب أو بمعنى كثير من الأشياء كما في قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية يعني ولو جاءتهم كثير من الآيات ليس المقصود ضروره كل آيه لان من الناس من قد يؤمن بمشاهده بعض الايات فقالوا تدمر كل شيء بامر ربها وهذه الريح كم استمرت؟ سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما كم ساعه؟ يقول العلماء استمرت اظن وثمانين ساعه و العلماء اليوم يقولون ان اقصى امتداد للريح يصل الى 200 ساعه فسبحان الله يعني هم وصلوا الى قريب من ذروه امتداد الريح واستمرارها ولهذا قال فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم ليس المقصود هنا اصبحوا يعني الصباح لا لأنهم منهم من هلك في الصباح ومنهم من هلك في المساء ومنهم من هلك بالليل وانما المقصود هنا صاروا لان اصبح تستخدم في اللغه العربيه بمعنى صار يعني فصاروا لا يرى أو لا ترى إلا مساكنهم هلكوا كلهم والاعجب والأقرب هنا والله أعلم أن المساكن أيضا ليست كلها ترى وإنما ترى رؤوس المساكن لأن الريح سفت على هذه المساكن وغطت كثيرا منها وغطت هؤلاء الناس وأصبحت أطراف المساكن ترى من بعيد للناظرين وكأنك ترى هذا المشهد تستحضره ولذلك فأصبحوا في قراءة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كأنك تراها بالعيان إن لم تراها بالعيان تراها بالخيال كذلك نجزي القوم المجرمين يعني مثل هذا الجزاء وهذا في تعريض بقريش وعدوانهم ورفضهم قال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناهم يعني عاد وكما رأيتم مساكنهم الضخمة ولقد مكناهم أعطيناهم تمكينا هائلا فيما إن مكناكم فيه إن نافية يعني بمعنى ما ولقد مكناهم في شيء ما مكناكم فيه كانوا أكثر منكم قوة وأشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فكانوا أقوى من قريش في أجسامهم وفي بنيانهم وفي قدراتهم وتمكينهم إذا القادر عليهم قادر عليكم من باب الأولى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه لم نمكنكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصارا وأفئدة يعني أجسامهم كانت تتميز بالقوة والطول ولذلك ما وجد من القبور القريبة هناك وقد رأيت بعضها يعني تجده طويل القبر طويل وعريض أيضاً ليس قبراً عادياً كان فيهم طول ولذلك قال الله تعالى كأنهم اعجاز نخل خاوية إشارة إلى طول أجسامهم هنا قال جعلنا لهم سمعا وابصار وافئده سبحان الله بدا بالسمع قال بالمفرد لانه اول ما يخلق للانسان في رحم الام هو السمع قبل البصر الانسان يسمع قبل ان يبصر حتى في بطن امه ثم ياتي البصر بعد ذلك وايضا السمع مفرد هنا وجعلنا لهم سمعا لان الانسان في الغالب لا يسمع الا صوت واحد يصعب ان يسمع اصوات متعدده ومختلفه في الوقت ذاته ويعيها، فالغالب انه يسمع صوتا واحدا، وايضا يسمع ومن اكثر من جهه يعني يسمع الصوت الذي وراءه والذي عن يمينه والصوت الذي امامه ولذلك جاء السمع مفردا وجعلنا لهم سمعا، وعمليه السمع عمليه غير معقده ولذلك افردها، بينما الابصار قال وابصارا بالجمع، جمع بصر إشارة إلى تعدد آلة البصر عند الناس ولأن الإنسان يستطيع أن يرى بالبصر أشياء عديدة في وقت واحد يعني وأيضاً الرؤية هذه رؤية عجيبة لأنه يرى أول مرة يرى الناس ثم لما يكرر الرؤيه مره ثانيه يقدر يميز ملامحهم وهذا طويل وهذا قصير وهذا ابيض وهذا اسمر ثم ايضا يكرر النظر مره ثالثه يقول الوانهم وهذا عليه غتره وهذا عليه غتره حمراء وهذا بدون وهذا كذا وهذا كذا وكل مره يعطي معلومات السمع البصر يعطي معلومات جديده وايضا الظلال والزوايا وغيرها فهي عمليه الابصار عمليه في غايه التعقيد في المخ. ولذلك عبر عنها بالجمع زد على ذلك إنه السمع يفقده الإنسان البصر يفقده الإنسان قبل السمع مثل عندما يموت أو عندما ينام تلقى الواحد مثلاً لما ينام تغمض عينه لكن الصوت لو يسمع واحد يكلمه يفز ولا لا يصحي وكذلك أصحاب الكهف ذكر الله تعالى هذا الكلام هذا المعنى إذا هنا السمع بدأ به لهذه الاعتبارات وافردها وثنى بالبصر وجمعه قال وابصارا زد على ذلك انه السمع من الاعضاء التي لا يستطيع الانسان ان يوقف السمع فيها الا اذا وضع في اذنيه شيئا اما البصر فان الانسان يستطيع ان يغمض اذنيه فلا يرى ما امامه وافئده والافئده جمع فؤاد وهو القلب او العقل او جزء من مهمه المخ وبالذات ما يتعلق بالعواطف والمشاعر والأحاسيس والذكريات، كأن هذه مرتبطه بالفؤاد وأصبح فؤاد أم موسى فارغه إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، وقد يطلق على القلب كله والعقل يطلق عليه الفؤاد وهنا قال وأفئده فما أغنى عنهم يعني هؤلاء الناس الذين جعل الله تعالى لهم ذلك ومكنهم منه وأعطاهم أكثر من غيرهم مع ذلك لم يغني ذلك عنهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق بهم أي نزل بهم وأحاط بهم الأمر الذي كانوا يستهزئون به فهذه قصة عاد وفيها عبرة وفيها تذكير لقريش ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى عقَّب على ذلك بالخطاب لقريش إنه نحن أهلكنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى مثل ما قال النذر من بين يديه ومن خلفه وقلنا أن هذا كأنه يتعلق بالمكان وليس بالزمان كذلك هنا ما حولكم يعني في الأمكنة فمن جنوبكم يا أهل مكة أهلك الله تعالى الأحقاف وهي منطقة في اليمن ومن شمالكم يا أهل مكة أهلك الله تعالى قرى الشام مثل قرى سدوم وقملوط وغيرها وهي أيضا بالشام وسبحان الله التاريخ يعيد نفسه نحن نرى اليوم حريقاً في اليمن ونرى حريقاً آخرين في الشام والقرآن يقول لنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون دعوة إلى المراجعة دعوة إلى التصحيح وأنه ليس أحد من البشر بينه وبين الله تعالى نسب ولا سبب وسنه الله تعالى تمضي على الجميع الا من استطاع ووفقه الله ان يستدرك وان يصحح وان يصلح وان يحاول ازاله اسباب وعوامل الهلاك التي ذكر الله عز وجل فهذا هو الذي يكون بمنجاه، فالايه هنا ماضيه ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات. التصريف تصريف الايات احيانا يكون بالتهديد بالعذاب واحيانا يكون بالتهديد بعذاب الدنيا او عذاب الاخره واحيانا يكون بالتذكير بالله سبحانه وتعالى واحيانا يكون التذكير بالنعم واحيانا بنزول بعض الوان العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون فتكون بعض النوازل التي تقع للمجتمعات من مصائب مفردة ومتفرقة هنا وهنا وهنا يكون فيها دعوه للناس الى ان يستيقظوا ويتداركوا قبل ان ينزل عليهم العذاب العام الطام الذي لا يمكن استدراكه فلولا نصرهم هلا هل نصرهم هل نصرهم الذين اتخذوهم من دول الله قرباناً الالهه هل نصروهم لولا نصروهم يعني لماذا لم ينصروهم هم لم ينصروهم وقفوا موقف المتفرج وهذا دليل على أنهم لا ينفعون ولا يضرون قال الله عز وجل بل ظلوا عنهم تركوهم وأهملوهم كما ذل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك وربما نجد مثالا لهذا أن كثيرا من الدول التي كانت تظلم شعوبها معتمدة على دعم من الغرب وعلى تقنية للتعذيب والتصنت وظلم الشعوب بطل هذه من الغرب مثل ما كان وجد ان هناك اجهزه من فرنسا كانت في طريقها الى تونس قبل ان يجري لها ما جرى ووقعت الوقعه ورجعت هذه الاجهزه من حيث اتت فهؤلاء الناس هم يبحثون عن مصالحهم ولذلك سرعان ما يتخلون عن صديقهم اذا وجدوا ان انه لا يخدمهم أو أن مصلحتهم مع غيره ولهذا هنا قال: بل ضلوا عنهم كمثل الشيطان إذ قال: اكفر كفر قال: إني بريء منك وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، يعني ذلك الصدود والإهمال هو الإفك لأنهم كانوا يقولون قولا ليس صوابا في شأن هؤلاء أو في شأن هذه الأصنام ويفترون ما لا حقيقه له هنا <تصفيق>
0: <تصفيق> كتاب الله Oh Just...